1: Domenica a tutti, prima di tutto, e benvenuti e bentornati a My Generation, l'appuntamento classico della domenica mattina su ADMR, rock, web radio. Maurizio Mazzotti vi terrà compagnia per abbondanti due ore di grande musica, prima di tutto, di grande cultura, soprattutto dedicando come tutte le domeniche. un un tema, un tema specifico che come è stato annunciato eh, oggi sarà dedicato alla musica irlandese e la musica inglese e e qui con me, eh, accanto a me per due ore accaldate perché fa molto caldo e aspettiamo un paio di birre così ci rinfreschiamo anche magari non subito visto l'orario Nicola Bignami, ciao Nicola
2: Ciao Maurizio, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i rockers in ascolto e so che siete tanti quando Maurizio mi ha detto che si parlava dell'Irlanda ho detto che venivo molto volentieri e e quindi stamattina io sarò molto di parte
1: Beh immagino, ma al di là di di questo credo che, allora, prima di tutto Nicola è un un amico della DMR da tantissimo tantissimo tempo, da tantissimi anni e eh, un, un signor bassista che... Calchi le sfide da, da quanti anni, non lo so, però parecchi anni, Vai. credo, e ehm, eh, tra l'altro hai presenziato insieme alla tua band eh, diverse volte nell'ambito dei nostri concerti, quindi è un onore per noi averti qui con, con me e eh, soprattutto poi comunque parleremo, parleremo di tutto, parleremo di, 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 appunto, di Irlanda, di Inghilterra, eh, che ripeto, non è una sfida calcistica, non è una sfida neanche a livello di musica, ma è semplicemente così, proporre delle delle grandi eh, opere, eh, riduttivo in due ore, perché chissà quante cose che potremmo, eh, che magari abbiamo tralasciato, ma eh, in due ore si può far tanto, ma non tutto chiaramente, e parleremo anche dell'impegno, dell'impegno di Nicola a livello personale come musicista, insomma, avremo una mattinata densa di di musica e densa di interessi, io mi auguro che siate in tanti, come sempre, so che fa caldo e quindi per questo è meglio stare in casa, aria condizionata, si accende la radio e si ascolta il My Generation grande musica. Prima di iniziare ricordo che siete sempre su ATMR Rock Web Radio e ehm, ci sono ancora alcuni biglietti, non tantissimi, per il Chiari Blues Festival che eh, vede la ripresa dopo questo anno e mezzo tribulato per tutti, con l'attività concertistica che la dmr ha sempre avuto da 25 anni a questa parte il 9 di luglio l'istituto salesiano san bernardino in una struttura che malauguratamente in caso di pioggia coprirà sia artisti che pubblico con possibilità anche di ristorazione avremo questi quattro concerti per cui Eh, purtroppo abbiamo il limite eh, di 200 posti proprio per il discorso del distanziamento eh, da Covid e quindi i posti non sono ancora molti affrettatevi eh, perché in ogni caso sarà una bella serata, un pomeriggio sera interessante avremo oltre ai concerti che sono tutti di livello ehm, avremo anche la festa della radio con moltissimi collaboratori che anche in questo caso per la prima volta si riuniscono e si Si stringono la mano perché si può fare e e, si canterà e si suonerà e soprattutto si passerà una bella giornata. Quindi affrettatevi. Bene, direi eh, sono le 9.41, abbiamo una bellissima scaletta che appunto passa dall'Irlanda all'Inghilterra indistintamente e iniziamo subito con una canzone che a me personalmente, ripeto, mette i brividi perché è una canzone splendida, straordinaria che ho riscoperto. Eh, in, eh, guardando un film onestamente non ricordo il titolo di, questa, di questo film ma ho riconosciuto senz'altro la sua voce la meravigliosa voce di Shane McGowan. Iniziamo
3: was Christmas Eve, babe, in the drunk tank i won't see another one And then I sang a song The rare old mountains here yeah. I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one came in years from me and you, so happy Christmas, I love you baby, I can see a better time, when all our dreams come true.
4: You promised me Broadway was waiting for me You were
3: handsome, you were pretty queen Out of New York City, when, when the band, band finished playing, playing they, they held out from more Sinatra was swinging, all the jokes jump they the were singing We kissed on the corner, corner, then, then danced through the really night for Christmas Day.
1: grandissimo pezzo questo, un brano davvero fantastico di Shane McGowan eh, accompagnato da Christine McCall, eh, questa cantante eh, anche lei di questa parte e quando pensiamo all'Irlanda Nicola, eh, cosa pensiamo dell'Irlanda? Pensiamo che eh, ci sono due obiettivi, la musica tradizionale, la birra, il verde, San Patrizio. E parlando di musica tradizionale è un po' una storia secolare quella dell'Irlanda, un elemento direi fondamentale con cui gli abitanti di questa terra hanno tramandato secoli di vita e di storia. No? E credo che l'Irlanda eh, è il paese dove senti suonare ovunque, io credo che tu ci sia stato parecchie volte. No? Sì, è proprio
2: così, è proprio così. E in tutte le città irlandesi la musica la vivi eh, in maniera particolare proprio per questo. Eh, e poi di, diceva in un famoso film The Commitments esatto. che gli irlandesi sono i neri d'Europa sono i neri d'Europa è eh, eh. eh, proprio così eh, quindi anche un popolo molto eh, accogliente veramente dove ti trovi molto bene
1: l'Irlanda è il paese dove si sente suonare dovunque nei pub addirittura sui canali nelle strade e nei negozi no? E, e la sera è una continua festa. Ma perché, mh, a differenza di tanti altri paesi, la musica è parte integrante della vita delle persone, no? Fin da piccoli. Fin da piccoli. Quello che un po' manca a, anche a noi italiani, no? Che leghiamo la musica a un fatto puramente commerciale o a un fatto di eh, se c'è, c'è, se non c'è, non fa nulla. Noi siamo diversi, lo sappiamo perché i rocker sono diversi ma è proprio sentire parte di sé, proprio il concetto, l'aspetto della musica e fin da piccoli loro nascono con questa cultura. Sono anni che eh, continuo a dire eh, che eh, la grande mancanza che abbiamo noi è proprio l'insegnamento da piccoli nelle scuole di un certo tipo di cultura musicale. Quando abbiamo aperto la radio, ad esempio, Nicola, eh, eh, uno degli obiettivi era quello di ridare voce a chi in realtà ne aveva avuto ma poi in realtà poi si è persa pensando che ad esempio ci sono ancora. oggi i ragazzi, molti ragazzi di oggi non sanno nemmeno l'epoca che hanno perso perché chiaramente non c'erano ma non, non sanno nemmeno chi sono artisti del calibro di, 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 di Dylan di Eric Clapton per citarne alcuni no? e questo è gravissimo molto grave allora, abbiamo iniziato con una band stratosferica, i POX, dal, dal loro terzo album che si chiama If I Shall Fore from Grace with God e il, il brano che abbiamo ascoltato è un po' una... una a parte che è una canzone di Natale eh, in forma molto ironica, che si chiama Fairy Tale of New York, una canzone bellissima. E questo è un po' il canto del cigno di Shane Gowan perché... Eh, la vita sua era un po' una vita di eccessi e quindi eh, questo era l'album in cui eh, forse ha toccato l'apice più alta. E, eh, è stata davvero forte la sua personalità, eh, non solo dal punto di vista musicale, per cui i Pox sono diventati quasi una band che suonava per lui, no? E, e quindi eh, abbiamo voluto parlare di questo personaggio, di questo personaggio che era un po' la concentrazione dell'autodistruzione, perché in realtà questo, questo personaggio eh, diciamo che non si è posto limiti nel suo modo di scrivere, nel suo modo di cantare il dell'autodistruzione, <ride> il dell'autodistruzione. Le, le storie dicevano quelle che ci salveranno quelle che escono dai denti storti mangiati dalla vita di Shane McGowan e steccano e stambeccano nervosamente sul banjo e mandolino insomma un grande personaggio questo Shane McGowan eh, che è un po' assente chiaramente forzatamente dalle scene ma ha rappresentato davvero un punto di riferimento importante qualcuno aveva addirittura eh, sostenuto che era il, eh, erano la generazione del fallimento post-punk e allora si tuffavano in una forma di diffusione musicale che aveva molto a che fare con la tradizione, con la cultura, con le radici io non sono pienamente d'accordo. La musica tradizionale eh, irlandese, poi la vedremo nel proseguo del programma. Eh, ha una, una grande storicità e poi vabbè, ne parleremo.
2: Secondo me, comunque, è un personaggio punk. Va che Man sia un
1: personaggio punk sì, ma che, non, che, che la sua musica sia tra virgolette un, 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 una, un, così, un modo per eh, testimoniare che col punk non è riuscito, no. Questo assolutamente certo, no, certo, certo. e quindi ecco perché non sono assolutamente d'accordo.
2: C'è stata anche una collaborazione con i Clash, mi sembra assolutamente
1: sì, che... assolutamente sì. Eh. Ma anche Gioeli ha collaborato con i Clash, veramente. Ah, per, sì, cui, sì, per, sì, per beh. cui poi il passo è breve anche. Ma lì. sai
2: come l'ho conosciuto, Sean McGa- 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 McGowan, McGowan. Eh, forse per deformazione professionale, ma vedendo un, una faccia così <ride> con i denti <ride> davanti ridotti a moncone. E era, era per me una cosa da, da indagare, da, inda- <ride> indagare, da, indagare.
1: <ride> da indagare, esatto, è vero, proprio vero allora, adesso andiamo in Inghilterra ripeto, passeremo alternativamente dall'Inghilterra all'Irlanda proprio perché eh, eh, abbiamo voglia di proporre grande musica anche magari di artisti che eh, pochi si ricorderanno o pochi conosceranno, ma non fa niente il prossimo artista che eh, vi proponiamo è un artista che purtroppo non c'è più, è un artista che ha rappresentato molto, soprattutto negli anni 60, eh, nella musica inglese. Sto parlando di Ronnie Lane, Ronnie Lane, un eh, nato bassista come te Nicola, sì. E sì, sì. ha fatto parte di band storiche qua i Faces e gli Small Faces e poi a un certo punto della sua vita quindi ha suonato con eh, che so io Steve Mary, Roth Stewart, Ron Wood, eh, con tantissimi, con la storia diciamo. E a un certo punto della sua vita poi ha deciso di eh, realizzare un qualcosa che sentiva dentro. Allora intanto ascoltiamolo e, e poi magari ne parliamo un attimino. Lui è Ronnie Lane.
5: Just a dream in a dream
1: Questo era Ronnie Lane. Ronnie Lane, mentre ascoltavamo la canzone eh, sia Nicola che io abbiamo detto sì, è un inglese perché chiaramente Ronnie Lane è, in, è, è inglese, in realtà eh, atmosfere molto vicine all'Irlanda.
2: Vedi come la musica unisce Sempre, due popoli eh. che si guardano un po' in cagnesco effettivamente eh, forse, tra di loro, però forse,
1: forse ne hanno anche un po' ragione, esatto, eh. forse ne hanno anche un pochino ragione. Eh, Con Steve Marriott, Kenny Jones e eh, Ian McLagan eh, Ronnie Lane formò una storica band che erano gli Small Faces che durarono quattro anni e invece poi con Ron Wood e Rod Stewart formò i Faces che pubblicarono anche loro quattro album fino al loro scioglimento del 75 poi eh, diciamo che ha vissuto dei momenti bellissimi in quel momento, in quel periodo Ronnie Lane così come tutta la, la... la grande opera del rock in quegli anni viveva. Ehm, però a un certo punto della sua vita decise di fermarsi e eh, di cambiare radicalmente. Passò da un certo tipo di musica a una musica più tradizionale, legata quindi al folk soprattutto, a, a ballate anche celtiche in certe situazioni, e formò una band chiamata Slim Change. E questa band che cos'era? Era una sorta, era una band chiaramente, ma è una sorta di carovana, no? Eh, proprio ehm, strutturalmente eh, fatta di eh, di, 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 ehm, mezzi che eh, passavano da villaggio in villaggio e si mettevano a suonare, anche davanti a poca gente. Questo era il modo di vivere, lui con la sua famiglia, con sua moglie, con i figli, il suo modo di vivere la musica in quel periodo senza dimenticare le grandi collaborazioni che ha eh, poi comunque sempre sviluppato, ne ricordo due soprattutto, una con eh, l'amico Ron Wood eh, in un, eh, in un eh, album eh, che si chiama Maoni the Stand, qualcosa del genere e l'altra bellissima con Eric Clapton, eh, con eh, Pete Townshend, con Henry Spinetti e tanta altra gente che era la eh, splendida eh, Raw Mix, eh, l'album appunto ehm, il testato chiamiamo così Ronnie Lane e Pete Townshend, bellissimo album. Poi purtroppo la vita è stata per lui un po' crudele perché mentre registrava quell'album gli fu diagnosticata la sclerosi multipla e eh, purtroppo ci lasciò nel 1997 in, eh, morì in America, in Texas, però un grande, noi l'abbiamo ascoltato da, un, da un, um, un album che è stato ripubblicato qualche anno fa nel 2014 che si chiama Ola oh La, La An Island Harvest appunto Ronnie Lane di Slim Change e eh, il brano era Don't Try and Change My Mind lui appunto era Ronnie Lane adesso torniamo in, in Irlanda ovviamente con una band mh, eh, poco conosciuta anche a livello europeo St- una cosa stranissima è che ha una Un grande seguito in Australia, ma è poco conosciuta in Europa e anche in casa madre, quindi in Irlanda, eh, non ha quel successo che in realtà meriterebbe. E sto parlando degli Hot House Flower, una band eh, che in tutti questi anni è comunque una band che ha 30 anni di vita, non ha pubblicato tantissimi album, eh, ma sono tutti album molto significativi e molto belli. Direi ascoltiamoli e poi, come al solito, ne parliamo insieme, ok? Hot House Flower. Questa è Santa Monica degli Hot House Flower, questa band che nasce a Monkstown in Irlanda da una trentina d'anni o qualcosa di più in attività. Posso una... dire qualcosa? Ma ci mancherebbe, <ride> devi dire qualcosa. <ride> no,
2: eh, il fatto che siano nativi di Monkstown. Monkstown è un sobborgo a sud di Dublino, molto bello, eh, con villette, signorili, tra l'altro sul mare. E ogni volta che sento gli Old House Flowers mi viene in mente il periodo dove mia figlia è stata in Irlanda a studiare proprio musica.
1: Ah, proprio a Monkstown?
2: E praticamente era in quella zona lì, Black Rock, eccetera. E quindi ogni volta che che sento gli Othouse Flowers mi viene in mente quella zona che tra l'altro è bellissima, la Baia di Dublino. eh, Immagino.
1: Allora, Liam o Molay Fiacchina o Bra o Nine, qualcosa del genere. Erano... Sei anche gaelico tu? Cazzo. No, non so. <ride> no, la pronuncia è perfetta. Vabbè, è uscita per caso. Due grandi amici di infanzia e di scuola che hanno iniziato appunto a suonare eh, e hanno dimostrato di avere un qualcosa in più degli altri, quindi un valore aggiunto, un talento. Anche se inizialmente hanno suonato nei nei pub, anche loro per la strada si sono fatti conoscere, poi casualmente hanno avuto un incontro importante con Bono degli U2 che si accorse di loro e fece modo che il loro nome venne sicuramente pubblicizzato in maniera diversa. Nella loro musica c'è, vero, tanta Irlanda, perché c'è tanta Irlanda, perché poi va ascoltato un gruppo, non solo un disco, ma va ascoltato, ma c'è anche quella parte nera, tu Nicola hai detto una cosa giustissima, no? vengono considerati i neri d'Europa, D'Europa. E, eh, perché la parte nera è sempre dentro la loro, la, la loro anima, il loro modo di suonare, il soul, il rhythm and blues, la loro anche parte eh, vocale profonda. È una band quindi che ha un suono non prettamente eh, e solamente eh, di definizione irlandese, noi pensiamo molto spesso al suono irlandese e molto spesso pensiamo che sia eh, molto simile, eh, a volte stancante, in realtà non è vero e poi ne approfondiremo anche il discorso. Loro invece hanno sempre avuto questo aspetto eterogeneo quindi di eh, avere questo bianco ma anche questo nero eh, questo modo di eh, unire la loro parte d'Irlanda con le influenze eh, appunto eh, della musica nera questo album è un album del 2016 ed è l'ultimo album peraltro che hanno pubblicato ed è un album che eh, si chiama Goodnight Sun eh, buonanotte Sole, eh, anche un bellissimo, un, bellissimo così, un bellissimo titolo e dal quale abbiamo ascoltato Santa Monica, è un doppio album è un album più nero che bianco dove il, eh, si può dire la parte bianca è rappresentata appunto dalla cara Irlanda, la fotografia di un volto nordico eh, pensate alla, alla fotografia delle nubi d'Irlanda, dei cieli d'Irlanda, del mare d'Irlanda e, e, e poi il nero è rappresentato invece dall'anima eh, puramente blues e, e soul che hanno nella loro musica. Bend interessante, molto interessante. Un'altra,
2: sai, un'altra particolarità degli Autumn Flowers: eh, sono uno dei pochi gruppi che conosco io, almeno che eh, usano basso elettrico e contrabbasso contemporanea. Ah, questo non lo sapevo.
1: Eh, qui entra in gioco l'aspetto tecnico del l'aspetto musicista tecnico. che io ovviamente eh, apprezzo perché è importante anche capire questi, questi, questi momenti, no? il modo in cui si suona. Ci sono tanti aneddoti, tanti segreti che ogni band ha ed è giusto che se uno lo sa eh, lo, lo renda anche pubblico. Poi Adesso...
2: pensa all'ecletismo di... di dei due personaggi che hai detto prima. Eh, hanno collaborato addirittura con i Def Leppard. Sì, formando eh, The Acoustic Hippies from Hell. <ride> Bellissimo <ride> il nome.
1: Bellissimo. Acoustic Hippies from Hell. Bellissimo. Esatto. Eh, eh, ecco, una cosa che non abbiamo detto, anche negli Ottawa c'è una parte di religiosità, di spiritualità nel loro modo di suonare, che è puramente... Un, anche qui un elemento che esce sia dalla parte nera che dalla parte bianca della loro, della loro infanzia e della loro tradizione e quindi è vero band interessante da. Eh, io dico sempre voi che siete all'ascolto se non li conoscete ok. scrivete scrivete, siete rocker scrivete andate a riascoltarli e vedrete che la, si può imparare anche qualcosa eh, ascoltando band che non si ascoltano abitualmente, infatti io e Nicola dicevamo, ma ma non lo diciamo per un vanto nostro, lo diciamo purtroppo, un punto con la parola purtroppo, è un purtroppo che in Italia non si ascoltino altre forme, se non rarissime di eh, diffusione della musica che propongono questo tipo di musica e noi lo facciamo soprattutto per, per lo spirito di eh, diffusione e di aumentare la cultura musicale che in Italia è assolutamente schiacciata da una serie di problematiche che non voglio neanche considerare adesso no Nicola? D'accordo Torniamo in Inghilterra, in Inghilterra torniamo con un personaggio che a me ha sempre fatto venire i brividi. Questo è il mio mito assoluto. Eppure è mio, okay. è mio. Mi, è sempre, allora, mi è piaciuto dall'inizio, ora premetto, stiamo parlando di Peter Green, un, un personaggio che ci ha lasciato purtroppo lo scorso anno, eh, ma un personaggio storico, seminale, eh, di riferimento, un personaggio credo unico nel suo genere, nel suo, nella sua figura e poi ne parleremo. Eh, troppo facile sarebbe stato far ascoltare un brano dei Fleetwood Mac perché è quasi scontato in realtà Peter Green anche dopo la parentesi o quantomeno la parte della sua vita dedicata ai Fleetwood Mac ha sviluppato una sua parte da solista con dei dischi assolutamente belli molto spesso la critica diciamoci francamente non li cagava per striscio ma in realtà ascoltandoli sono signori dischi eh, suonati bene, tecnicamente perfetti, insomma, dove c'è ancora anima, ecco, eh, c'è ancora anima, poi vi spiego anche un'altra cosa, io l'ho scelto, eh, ho scelto un album che è uscito nel 1999 che si chiama Destiny Road e il eh, brano che ho scelto si chiama Heart of Stone, cuore di pietra, è un po' un un pianto, un pianto eh, verso probabilmente una, una, una figura femminile, dal cuore di pietra è una storia che purtroppo finisce male. Ascoltiamolo perché lui davvero era un grande, ma è un grande perché ci resta la sua musica. Peter Green.
4: You put the salt in my water, but you put sugar in my soul. I
0: can't fight you no more. I try to give you silver But you
6: only take gold You're the cream in my coffee And the light in my
4: day You give me something to live for
0: And then you take it away I try to give you some
1: Quando un pezzo all'anima, l'anima, eh? quando, quando è suonato e sentito col, col cuore, proprio con l'anima. Ieri sera, una cosa che volevo dirvi, oh, stavo guardando un film prima che iniziasse la partita e... Ehm, c'era proprio la scena di un produttore discografico che aveva in sala di registrazione una cantante e che doveva eseguire una canzone, peraltro molto bella, lei è una, una, una donna di colore, una voce bellissima. Bene, gliela fatta rifare quattro volte lei diceva ma perché è venuta bene, è venuta bene, è venuta bene. E lui diceva sì, sei perfetta, non ti manca niente, hai una grande voce, ti manca l'anima, tu non la canti con l'anima. Ecco, Peter Green era un uomo che di anima probabilmente ne aveva, no? Dico bene,
2: forse fin troppo. Forse
1: fin troppo, e qui l'abbiamo preso eh, nella seconda parte della sua vita, quindi dopo la, diciamo, la riabilitazione, lui ha avuto un sacco di problemi. Ma partiamo dall'inizio, un no? artista che ha fatto la storia, credo, del, del blues in Inghilterra, figlio del British Blues, ha avuto la fortuna di, eh, di entrare con John Mayer nel bluesbreaker prendendo il posto peraltro di Eric Clapton, ma ci resta poco, ci resta poco nei Blues Breaker, perché eh, con eh, altri personaggi importanti forma una delle band più seminarie e più rappresentative del blues inglese che erano i Freewood Breaker.
2: Esatto, ma eh, tu hai sentito che voce ha? Ah, e tutti lo ricordano come chitarrista ok, d'accordo, come chitarrista era fenomenale esatto. aveva un tocco sì. unico ma la voce che aveva voce, voce da brividi Da
1: brividi, eh? baritonale, intensa eh, la voce che cantava con l'anima, diciamocelo francamente i Fleetwood Mac hanno rappresentato la parte anche in questo caso non propriamente legata al British Blues solamente, perché era un il Loro era un blues molto eh, aperto anche, soprattutto con eh, il discorso fatto dai grandi americani. Non dimentichiamo le session che appunto i Freewood Mac hanno fatto negli anni in America con i grandi, Willy Dixon e altri, Otis Pen e altri eh, musicisti ancora. E, lui era un personaggio schivo, riservato, ma anche un personaggio probabilmente fragile, debole, molto debole e, e questo successo, perché poi i Freewood Mac ebbero un grosso successo, eh, forse non è stato capace a gestirlo ed è finito purtroppo in una, in una vita di eccessi che l'ha condizionato assolutamente in maniera direi importante e quindi da lì eh, la sua fine del rapporto con il Fleetwood Mac con eh, la conseguenza che i Fleetwood Mac poi senza di lui sono durati pochissimo, no? Poi è nata la seconda vita dei Free Mac, se vogliamo. tutta un altro gruppo. Tutto un'altra cosa. Eh... Però ecco, ripeto, lui eh, attraverso un percorso di riabilitazione è riuscito a ritornare. Era un periodo in cui i chitarristi facevano le gare, no? per essere i chitarristi più veloci. No? Lui in realtà questa gara non, la... non gliene fregava nulla, credo. No? Il suo suono era molto dolce, sincopato. Poi aveva
2: un trucco lui. Nella sua Les Paul <ride> aveva eh, girato al contrario uno dei due pick up per suonare in controfase. E infatti il suo suono è proprio originato da, da questo trucco eh, che è diventato famoso. È diventato nell'ambiente famoso. dei chitarristi, sì, ma,
1: ma in realtà non è mai stato un chitarrista, ad esempio, ehm, alla Alvin Lee, con tutto rispetto, perché Alvin Lee è un altro certo, enorme, certo. però molto diverso dal suono pur con le stesse radici: cioè entrambi amavano il blues, e, e, però assolutamente da un punto di vista tecnico, uno molto diverso dagli altri. Diciamo che lui. Ehm, è riuscito a, eh, in, un, in un momento particolare del blues inglese a eh, presentare un suo suono personale. No? Ricordiamo che alcune canzoni sono state fatte e eh, sono state rielaborate anche da altri grandi personaggi, tipo Santana no, ad esempio, certo. eh? e, e anche altri ancora. Quindi questi, questo, questo suo modo poi di riabilitarsi è riuscito a, a, a vincerlo, diciamo, e, e, ha composto, e ha formato una band che si chiamava Splinter Group, con il quale ha pubblicato diversi album molto interessanti. E, questo è un album del 1998 e ripeto i suoi album poi alla fine sono stati un pochino eh, così trascurati dalla critica perché non, non lo consideravano più come un musicista. Eh, di riferimento di talento, anche qui mille discorsi che si possono fare poi. In realtà diciamo il, Peter Green è sempre stato un grandissimo artista. No?
2: Eh, però Peter Green <coughs> okay, è stato il mio idolo. Eh, di gioventù, eh, insieme a altri, però, e <coughs> lo rividi nel 96, dal vivo, insieme a John Maya a Pistoia, e lì. Ti posso assicurare che è stata la mia più grande delusione in campo musicale probabilmente era il primo concerto che faceva dopo anni e anni, e, e fu proprio John Maial a insistere nel, nel portarlo nel ancora su un palco, ma è stata una delusione cocente proprio per me.
1: Beh, io credo che eh, mm. può darsi, io non lo vidi quel concerto, ma Eh, spesso dico che quando un artista di questo tipo, di questo genere, di questa levatura eh, rimane per tanti anni, non dimentichiamo che eh, Peter Green purtroppo eh, fu ospite anche eh, di eh, ospedali psichiatrici e eh, qualcuno vocifera che fu sottoposto anche ad elettroshock quindi eh, un un uomo che ha passato una vita sicuramente non facile, d'inferno i passaggi con la LSD erano epocali per lui di conseguenza eh, quando è uscito dalla dalla clinica o da questi ospedali psichiatrici si vociferava che lui parlasse con i fantasmi o vedesse delle figure paranormali quindi eh, prima di riprendersi poi chiaramente nessuno discute il talento di di John Mayer pardon di di Peter Green però io credo che il suo (ride) riniziare un certo percorso musicale sia sì, stato davvero stato, molto difficile, e purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno perché poi alla fine il fisico è, è molto debilitato, uh, si è fermato e di conseguenza.
2: Però, C'è un bel libro, eh, tra l'altro scritto da un tuo collaboratore della radio, che adesso mi sfugge il nome. Eh, che parla proprio di, dei quattro, del, del, uh, quattro cavalieri eh, tra cui Peter Green Eric Clapton, Jimmy Page e, e Jeff Beck ah,
1: questo mi, è, eh, mi sfugge no, non lo so, non eh, lo so ehm. che
2: credo che sia l'unico, l'unico in Italia mm. eh, l'unico libro dove c'è un po' la vita di Peter Green, di Peter Green. Di quindi lo consiglio
1: caldamente, caldamente. Anche, anche a me perché non lo esatto. conosco per cui <ride> esatto. bene. In in Irlanda invece è un altro gruppo stratosferico e anche qui parliamo di un un gruppo il cui leader era uno dei migliori bassisti sulla scena di allora, quindi un personaggio di riferimento. Ascoltiamoli, non vi dico chi sono perché tanto lo capite da da soli, da voi, eh? strepitosi.
0: helping hands on saxophone from the graham parker band like you to make a lot of noise It's ballet, it's alright, dancing in the bullet On this long hot summer day
1: Allora Live and Dangerous è un, un album dal vivo che è uscito nel 1900, prima edizione 1978 e, ed è considerato tutt'oggi uno dei più grandi album dal vivo della storia del rock. È ripubblicato poi in diverse versioni, alcune doppia addirittura con il, un DVD che, che riprende questa straordinaria band dal vivo e loro sono i Thin Lizzy. 1969 si formano a Dublino e il leader è <ride> il <Phil> bassista <Lyon, ride> un, un grande bassista eh, che grazie all'aiuto di, di tanti artisti perché poi in questa band sono girati dav- davvero tanti artisti, eh, tra cui citiamo anche Gary Mura ad esempio ha fatto parte dei Tindizi.
2: Che era suo amico negli Skid Row.
1: Esatto, negli Skid Row e, mh, ha rappresentato con questa band una parte importante dell'hard rock eh, mondiale, loro chiaramente irlandesi ma mondiale, anche se in realtà n- non è paragonabile a band hard rock eh, che so io, paragon- ad esempio Edith Patton, non sono completamente diverso. Il suono dei tindrizi comunque prendeva influenze anche eh, cantautorali. Eh, e anche eh, legate a un certo tipo di musica americana quindi che so io da Dylan a Van Morrison ma anche ai Little Fit, a Jimi Hendrix in modo di suonare avevano un hard rock direi molto tecnico ecco, possiamo definirlo così molto tecnico e, eh, perché l'Irlanda poi non è solo eh, Shane McGowan, U2 o altre è anche questo no? è, anche, è anche questo modo di portare il proprio io il, la propria voce di far sentire la propria presenza e Phil Leinot ne parlavamo prima
2: è un personaggio anche per le sue idee politiche, è molto amato nell'intera irlanda direi a dublino c'è una sua statua io sono andato un paio di volte a vederla a fare delle foto ovviamente e... ecco è... in ah, volevo dire che io una volta all'anno vado sempre in Irlanda per il, il, pellegrinaggio. il pellegrinaggio, sì. <ride> Perché c'è un festival dedicato a un, un artista che È dopo vedremo, <ride> esatto. E uno degli eh, ulti, ultimi anni, che sono, credo il 2018, c'era una. Sai, quale tribute band, sì. eh, diciamo di serie A, nel senso che sì. magari c'è qualche sì. componente che ha suonato veramente. Certo. E, e c'era questa tribute band dei Thin Lizzy con alla voce e al basso un ragazzo eh, probabilmente di origine brasiliana, anche lui, perché assomigliava in maniera tremenda a Phil Lyon. E vedevi gli irlandesi impazzire. Impazzire.
1: Lui ha rappresentato davvero una, una, una parte importante, anche come hai detto tu, per le sue idee politiche. Eh, diciamo, eh, Brutalmente, eh, Sì, no. repubblicana, quindi eh, la gente irlandese lo adorava anche per questo. Lui nel, eh, è morto a 36 anni, eh, non è morto vecchio, esatto. è morto a 36 anni, purtroppo anche lui con una vita di eccessi. Ma era una band importante, popolare, soprattutto anche negli Stati Uniti e in buona parte d'Europa, per cui il continuo stress di una vita on the road e di una vita... Sembra, sembra tutto bello il mondo degli artisti, poi in realtà dietro comunque c'è un, uno stress psicofisico che a certi livelli a volte se non sei forte da un punto di vista personale ti può condizionare anche in, in, in questo tipo di purtroppo risultante. E anche lui, Phil Lynott eh, purtroppo ci ha lasciato 36 anni, però ci ha lasciato con delle vere e proprie eh, eredità musicali fondamentali, grandi album. Eh, questo Raven Dangerous è credo la, l'apice del, la, diciamo della, della loro espressione dal vivo, ma brani tipo Jailbreak, The Boys Are Back in Town, questa Dancing in the Moonlight che io considero davvero una, una canzone epocale, storica, meravigliosa, al sassofono eh, la presenza di John Earl che era il saxofonista della loro Grand Parker Band, quindi una, davvero una band straordinaria, erano appunto i Lizzy eh, sono le 10.33, ricordo sempre, ma tanto lo sapete, che siete su ADMR Rock Web Radio in eh, compagnia mia, Maurizio Mazzotti con, la solita, con il consueto appuntamento di My Generation della domenica mattina, con me Nicola Bignami a parlare di Irlanda, a parlare di Inghilterra, eh, a parlare di birra, di rugby, di cultura, di grande, di grande musica, eh, perché questo è quello che vogliamo fare stamattina parlando di queste due grandi nazioni. Adesso dobbiamo tornare in Inghilterra e ci torniamo con eh, una band storica che è nata in realtà come una cover band. Eh, Svilupperemo poi il discorso. Questo è anche qui un album molto vecchio, eh, parliamo di un album del 1978 che è stato chiaramente dimenticato da molti. Si dovrebbero riascoltare questi album, album datati che magari sono lì nella vostra discografia, magari impolverati. Togliamo la polvere, rimettiamolo o sul piatto o nel lettore CD e riascoltiamoli perché questa signori è pura pura cultura.
5: Mother has a madman standing hidden in the shadows. He's got a long curved Turkish dagger with a beautiful handle. He's telling her the world is full of freaks and geeks and siblings, and he's hiding like a leprechaun on the stones and in the ripples. In the pool of time, she thought she knew it, but someone threw a stone into it, in which breaks up the sub.
1: Chi è che si ricorda di voi in Manfred Mann, una band storica eh, inglese, anche se lui è di origine Manfred Man appunto, è di origine sudafricana, una band storica degli anni fine anni 60, una band storica fra, perché mh, nel prosegue dell'attività fra, sono ancora in attività, hanno avuto cam, mille cambi di, di, di formazione, ma hanno avuto anche personaggi di riferimento al loro interno. Ne cito uno su tutti, Paul Jones, armonicista e cantante, della, ad esempio, della Blues Band, un eh, grande personaggio anche, 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 anche lui, anche Paul Jones, eh, all'interno della, della scena del, del blues inglese. E Manfred Mann, eh, che dal Sudafrica si è trasferito fin da piccolo in Inghilterra, ha iniziato subito a suonare, lui è molto innamorato del, del, del suono dei Beatles e con, formò fin da piccolo una sua band, una piccola band, era eh, l'inizio di un grande percorso perché, perché poi eh, la Manfred Mann diventò una, un, una, band di una band di riferimento, una band soprattutto legata come a un discorso cover anche se eh, no, non, non voglio eh, ridurre ai minimi termini il termine cover Cover. In Italia abbiamo tantissime cover band che sarebbe meglio non indicare nemmeno. Questa era una cover band di, di particolare spessore, no? dove eh, al di là del, dell'aspetto musicale c'era anche un aspetto scenico e soprattutto eh, una grande preparazione tecnica. Lui nasce come tastierista, come emondista, si dice emondista, emondista. Certo, eh? cioè. E nella sua musica veniva inserito il jazz, veniva inserito il prog, qui si sente il prog, anzi... Eh, si sente molto la, la, proprio il suono prog, e elementi blues. Questo è un album che è uscito nel 1978 e che si chiama Watch, è un album molto bello, un album che ha all'interno delle cover eh, bellissime come Davis On the Road Again oppure Mighty Queen, questo invece che abbiamo ascoltato è la Martha's Madam, e ecco, forse è uno dei suoi momenti migliori. E, Tantissimi musicisti, ripeto, hanno collaborato con Manfred Mann e tu che sei un musicista puoi dirmi quando tanti musicisti collaborano con un personaggio di valore vuol dire che c'è qualcosa di bello, no?
2: Certo, c'è, c'è qualcosa da imparare. C'è qualcosa certo? da imparare, eh, assolutamente.
1: E, e Quindi, ecco, eh, Manfred Mann, eh, ripeto, è un nome che oggi purtroppo dice molto poco a, anche ai cultori italiani perché è fermo da una vita eh, ormai prima di tutto per l'età ma poi anche perché la loro attività eh, si sviluppa soprattutto nelle esibizioni che poi non sono, non sono tantissime durante l'anno, una volta erano abituati magari a fare anche 150 concerti all'anno, 200 concerti all'anno, oggi chiaramente sono molto più limitati eh, però sono personaggi comunque da andare a rileggere, a riascoltare, a ricordare perché hanno rappresentato un pezzo di storia proprio della della musica non solo anglosassone ma in generale della musica rock.
2: Torniamo, Torniamo a terra,
1: terra d'Irlanda con una band, a me piaceva davvero tanto questa band eh, perché rappresentava un po' una, una forma alternativa al successo dei Jetro Tal in Inghilterra, anche se eh, diciamo che la loro musica non era propriamente da mettere insieme eh, o legare a quella dei Jetro Tal. Sto parlando degli Hoslips band anche questa trepitone. mitica
2: in Irlanda io ho visti dal vivo anche, anche gli Oslip e, e direi che il pubblico impazzisce per loro eh sì veramente. perché
1: è, una, è un concentrato di, di musica celtica con il rock and roll e anche con elementi eh, non tanto blues perché di blues direi che hanno ben poco ma di un certo filone legato alla, alla proprio alla, al, al loro periodo al copunk no a quel periodo e questo è l'album forse più bello che hanno pubblicato che è The Man Who Built America l'uomo che ha scoperto l'America e con un brano splendido che si chiama Loneliness loro sono gli Hoslips. sound in questo caso tagliente, chitarre eh, pungenti, dirette, eh, in alcuni passaggi davvero eh, molto coinvolgenti e loro erano gli Oslip che eh, da sempre è considerata come la band per eccellenza di un certo tipo di rock celtico, no? una fusione tra la musica celtica tradizionale e il rock. E, mh, si sono uniti nel 1915 70 e per dieci anni hanno rappresentato davvero un'intera generazione non solo musicalmente ma anche per il messaggio importante dei valori del popolo irlandese, anche loro schierati politicamente eh, in maniera forte. Non ebbero mai un grande successo commerciale, sono diventati più forse una band di riferimento, una classic cult band del genere, un gruppo che progettava tutti i lavori, poi pubblicato come proprie opere d'arte sia dal punto di vista musicale che da quello compositivo. E, diciamo che come le grandi band eh, hanno avuto proprio la, la, propria, la propria nazione dentro, quindi irlandesi dentro, eh, proprio con il folk nell'anima unito al rock, no Nicola?
2: Io ci, ci sento anche un pizzico di Canterbury Sound, non so, sì, sì, sì,
1: sì. in qualcosa sì, in qualcosa vero, vero. E, Diciamo che eh, molto spesso le band irlandesi e anche gli artisti irlandesi comunque non, avevano le, non erano chiusi, ma erano piuttosto aperti al, anche a, a, a aprirsi appunto, ne, certo. verso dei suoni, delle influenze non propriamente e solitamente irlandesi. Questo album, tra l'altro, è il loro album, secondo me, il migliore che hanno fatto li ritrae in un momento di particolare notorietà, un album del 1977-78, non ricordo, ma. Eh, setta, no, 79, 79. 79, prodotto da un personaggio de, di un certo livello che faceva parte con Al Cooper dei Blues Project e anche dei Blood, Sweet and Tear, cioè Steve Katz, eh, un lavoro dove il suono era diventato un pochino più eh, robusto rispetto ai primi album degli Olli. Però fu anche il penultimo album loro, perché poi, dopo l'album Short Story Tales Tools del 1979, un lavoro che peraltro io l'ho sentito più di una volta, è stato stroncato dalla critica, ma non era assolutamente un brutto disco. Poi questa band, dopo, dopo questo passaggio, la band decise di fermarsi e di sciogliersi. Oslips, altro nome interessante che viene dalla magica Irlanda.
2: Intanto mi è venuto in mente l'autore del libro che parla di Peter Green, è vero. Max Stefani. Sì,
1: è vero, Max, perdonami. Eh... Certo. A proposito, cogliamo l'occasione perché è proprio tutto eh, non <ride> preparato e questa sera, come tutte le domeniche, eh, le domeniche alle ore 17, eh, il programma Once Upon a Time di Max Stefani è il programma che dedica eh, un'ora a un artista. e Stasera, eh, dalle, eh, appunto dalle 17 alle 18, lo possiamo tutti insieme ascoltare nel programma che lui ha dedicato a una grande artista, cioè Laura Niro. Comunque era, era proprio il suo album, i Quattro Cavalieri, vero? Sì, 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 esatto.
2: Intanto è arrivata la birra, Intanto è arrivata non la birra, è irlandese però. Non è irlandese, stesso. però ci accontentiamo.
1: <ride> ci accontentiamo. Allora adesso eh, torniamo in Inghilterra, è un eh, continuo andare in Inghilterra, tornare in Irlanda o viceversa e eh, qui parliamo di un personaggio molto importante da un punto... Ah, no, ascoltate un attimo questo passaggio magnifico, sono sempre gli è eh? un gran disco questo, veramente un gran disco da riascoltare. Allora, stavo dicendo, eh, torniamo in Inghilterra, questo è un personaggio che ha eh, spopolato in Inghilterra, ha spopolato anche in America, ha fatto parte di un supergruppo, un supergruppo che poi comunque vedremo e, e andremo a eh, così a, a sottolineare, e sto parlando di Jeff Line. Jeff Lyme ehm, dichiaratamente bitlesiano eh, nel 1969 ha formato una delle band che divenne poi eh, una delle band più famose al mondo eh, che, era, che erano gli ELO cioè l'Electric Light Orchestra E eh, noi li ascoltiamo questa mattina da, da uno dei momenti più belli loro discograficamente, forse l'ultimo momento importante degli ELO da un punto di vista qualitativo perché poi comunque Questa band fu schiava del successo e e così la qualità è venuta meno. Li ascoltiamo dall'album Out of Blue, un album davvero molto bello, uscito in in origine in doppio vinile. Questa è Sweet Talking Woman, loro sono l'Electric Light Orchestra. deciso che comunque, visto che ci stiamo divertendo, eh, abbiamo ancora tanti brani da farvi ascoltare, quindi magari eh, andremo avanti fin quasi mezzogiorno, ma perché no. Elo, Elected Light Orchestra, questa band nata nel eh, 1969, quindi sul finire degli anni 60, con un'idea, un'idea particolare. Credo che... eh, il segreto di questa band sta in questa frase, cioè la storia di una band che osò sfidare la tradizione pop in una chiave progressive e sinfonica. E questo è, credo, in due parole, come diceva Totò, due parole ho detto tutto. E Peppino De Filippo diceva, ma che cosa hai detto? No? E aveva ragione. E perché? Perché il grande Jetline inizialmente in compagnia di un altro personaggio inglese Roy Wood, non Ron Wood, Roy Wood formò la Lettri Light Orchestra, questa band è definita rock sinfonico ma chiaramente dalle evidenti influenze beatlesiane e ne uscì appunto una mescolanza di un suono molto melodico di presa di successo perché è musica comunque che ti entra nelle orecchie tranquillamente senza nessun problema, a volte la ricanticchi no? spesso e volentieri senza 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 particolari problemi e una carriera appunto di successi, Eh, diciamo che i primi album dell'Electric Light Orchestra sono belli, assolutamente, Eh, sono da ascoltare, sono delle vere e proprie opere dove appunto eh, c'è un'orchestra vera e propria, io ricordo El Dorado, un disco molto bello, ma anche questo Out of the Blue, che sono poi le opere più rappresentative, studiate, profonde, eh, che non erano destinate immediatamente ad avere un successo, quel successo che poi arrivò, ma arrivò anche in maniera pesante e che poi eh, fecero sì, purtroppo, che i i prodotti successivi eh, avevano una qualità veramente molto scarsa, cioè si pensava all'IT, alla carriera, al successo, alla classifica e quindi al denaro e da lì poi chiaramente la caduta in maniera direi abbastanza eh, ripida. Jeff Line però io lo ricordo in un'altra esperienza molto bella questa eh, che eh, fece insieme a altri quattro ragazzini che valevano poco, no? George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison, il progetto Traveling Wild Woodley, è una collaborazione che tanto speciale mh, quanto durata poco. Eh, Roy Orbison era un mago in, quella, in, quella, in quell'esperienza. Ecco, anche, anche oggi abbiamo portato a voi un, uh, un un suono che forse era dimenticato, una band che in pochi probabilmente si ricordano ancora oggi in Italia, l'Electric Light Orchestra. Ecco, una cosa importante volevo dire, la la differenza, eh, perché c'è differenza fra l'Irlanda e l'Inghilterra, è che l'Inghilterra è sempre stato un paese eh, di natura eh, più multiraziale rispetto all'Irlanda. L'Irlanda è un paese di, eh, di immigrati che sono andati soprattutto in America, no? sono eh, tantissimi gli irlandesi in America. L'Inghilterra invece è il paese che ha eh, inglobato tanta cultura anche non propriamente inglese. Io credo, secondo te anche Nicola, che eh, in questo la cultura musicale ne ha risentito. Sì, sì sono d'accordo. Perché sono d'accordo. chiaramente la eh, il fatto di avere molte influenze ha fatto sì che l'Inghilterra eh, sviluppasse una cultura mus- anche musicale fatta di, eh, non propriamente di musica tradizionale ma eh, di condimenti di jazz, di blues, di rhythm and blues, di sole, e via dicendo. Eh, da lì ecco, una, questa è forse una delle più importanti differenze fra la musica inglese di un certo tipo e la musica irlandese. L'Irlanda, come abbiamo detto all'inizio, eh, fin da piccoli nascono col cuore irlandese con la tradizione irlandese con eh, i suoni dell'Irlanda no? e, e proprio la, la, l'amore verso, verso questa terra che è fondamentale parlando di Irlanda adesso parliamo di un personaggio che in Irlanda credo sia considerato se non un dio quasi no?
2: Christy Moore Christy Moore, Christy Moore <ride> sì. altro
1: personaggio che ha fatto storia Questo è un personaggio che lavorava in banca, pensate, eh? lavorava in banca. E nel 66, dopo uno sciopero, eh, così, disse basta, dietro la scrivania mi do da fare come come cantautore e pensate dove è arrivato. Cristi Moore è un altro personaggio che è eh, fondamentale per un certo tipo di discorso irlandese, non solo propriamente musicale. Noi l'abbiamo scelto da un album dal vivo che si chiama Live at the Vicar Street che lui esegue non solo ma con Dolan Lanny e Declan Sinot e un album molto bello A me di eh, Christy Moore piace particolarmente il suo modo di cantare Io credo che, anche, scusate il termine, anche chi non sente sente che è irlandese È vero. Perché è vero. il modo di cantare è proprio irlandese e noi lo ascoltiamo in un brano che si chiama Mac... pardon, si chiama, sì, Mac Latton ed è un brano che lui esegue appunto in compagnia di questi personaggi Christie Moore
7: In Glen Raffles Glen there lives a man whom some would call a god For he could cure your shakes In a bottle of his pot chain That cost you 30 bob Come winter, summer, frost All over a jigging spring in the breeze In the dead of night A man steps by McElhattan, If you please McElhattan, you blurt, we need you Cry a million shaking men Where are your sacks of barley Will your lights be seen again There's a jig to the man and a reel to the drop and a swing to the girl he loves. May you fiddle, lay and pot change, you're your company up above. There's a wisp of smoke to the south of the glen and the putty in the air. The birds and the burrows and the rabbits in the sky and the trumpets everywhere. At Scurries Rock put the foxes out Because he's chasing the hounds The only thing in decent shape Is buried beneath the ground McElhatton, you blurt, we need you Cry a million shaken men Where are your sacks of barley Will your legs be seen again? Here's a juke to the man And a reel to the drop And a swing to the girl he loves May you fiddle, play and poaching Hear your company up above In Michael Hatton's house The fairies are out They're dancing on the hobs The goat's collapsed and the dog's run away And the salmon down the bogs He has a million gallons of wash The peelers are on little end The Leverage Lodge, McElhatton, Mickey Head coming home again. McElhatton, you blurt, we need you, cry a million shaking men. Where are your saxophone Will your let's be seen again? There's a jig to the man and a reel to the drop and a swing to the girl he loves. May you fiddle, play him hot cheeky, you're your company up above. Macalhania Blur twenty a million shake man
1: Macalhania Blur twenty a million shake man McCollaton questo è Christy Moore Christy Moore dal dallo splendido album Live at Big Ass Street eseguito in compagnia di Donna Lanny e Declan Sinnott un album uscito nel 2002 per questo straordinario musicista irlandese che, eh, prima con i Planksti, eh, una band che ha formato, e, eh, lo rese diciamo celebre ecco. Poi eh, dal eh, 1975 eh, formò i Moving Hearts, altra band irlandese tradizionale con elementi più rock, ma anche questa esperienza finì poi abbastanza velocemente il suo amore per il il mondo irlandese, la filosofia irlandese, si sviluppa da solo. Christy Moore è un uomo che 99,99 volte fa album da solo, sia in studio che dal vivo, sono album lui e la sua chitarra, la sua splendida voce, il suo modo di cantare tipicamente irlandese, il suo impegno politico, il suo modo di esprimersi, il suo modo di alzare la voce, un personaggio davvero importante dove la forza della musica, della parola viene prima di tutto e questa è la filosofia di Christie Moore, anche lui politicamente molto impegnato, anche lui repubblicano, di sinistra in maniera direi senza, senza nessun tipo di problema. Qualche problema l'ha avuto è proprio da un punto di vista politico, e, però lui forte della sua... Della sua Filosofia della sua volontà di portare avanti certi concetti non lo ferma più nessuno, non ha mai fermato nessuno. No? Io dico.
2: Lo stesso Bobby Sands eh, ha scritto dei testi per lui, no? vero, eh.
1: verissimo. Poi parleremo di quel Bobby Sands e di quello che rappresentava per l'Irlanda, per il cuore degli irlandesi, per l'orgoglio dell'Irlanda. C'è una bella frase che non ho scritto io che qualcuno ha citato che dice l'Irlanda è una nazione che devi andartela a cercare a meno che tu ci sia nato, no? se ti piace la birra, il whisky, se adori la, la pioggia, le nebbie il fatto il rugby, non è la prima nazione che ti viene in mente mentre pianifichi una, una vacanza in fondo è vero anche se poi io credo che quando poi uno va in Irlanda sente davvero il il, l'amore per la terra e sente davvero la, l'orgoglio dell'irlandese di essere tale, no? dico bene.
2: Si innamora subito.
1: Si innamora subito, è come quando il Maldafrica. Eh, esatto, quando no, uno così. va in Africa e che torna e dice esiste il Maldafrica, certo che esiste, perché quando torni hai di nuovo voglia di ritornarci. Perché? Perché forse il nostro modo di vivere, è, non lo so, è, è nostro ma con mille sfaccettature positive e negative. Per cui ecco. I paesi però rappresentativi come l'Irlanda hanno un qualcosa in più, hanno un valore aggiunto, perché la terra irlandese è fantastica, generosa, lo dimostra il colore dei suoi prati, e forse anche Belfast che è la, nazione, pardon, la, la, la zona è meno, meno ricca, credo, se fosse, così possiamo dire, ma anche la più travagliata della, dell'Irlanda. E poi irlandese fino al midollo, no? Sì, sì, sì decisamente. Irlandese fino decisamente, al midollo,
2: pur appartenendo a quella appartenendo, zona sotto ancora
1: il, 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 governo, dominio, il, il dominio, del, del, dominio dell'Inghilterra. dell'Inghilterra. E sono, è bellissimo parlare di Irlanda perché molto spesso quando si parla di Irlanda si pensa a una nazione triste quando si vedono anche dei film, dei documentari, non si vede mai il sole, o raramente si vede il sole. E in realtà non è vero perché è una nazione che ha mille valori, ma soprattutto un grande valore che è quello proprio del, dell'amore che tutta la gente ha verso, verso la radice, la propria terra. E soprattutto anche in questo caso verso la musica che accompagna giorno per giorno la vita degli irlandesi. E, non è, è ironia e non è soprattutto un modo per definire un, un paese in questo momento perché stiamo parlando di musica ma in realtà tu Nicola che ci sei stato spesso e volentieri eh, puoi confermarlo.
2: Confermo nel senso che loro non hanno il sole non hanno il buon cibo però supportano con altre cose e l'essere felici nel senso hanno una vita più è semplice, eh, semplice eh, la buona musica, eh, la birra buona eh. esatto,
1: esatto, il buon rugby il buon rugby. No, <ride> rugby allora adesso parliamo invece di altri due artisti in Inghilterra che hanno fatto storia uno sicuramente famosissimo, l'altro un po' meno ma non meno eh, importante da un punto di vista di semina di ciò che ha rappresentato Hanno unito le forze in un album, è stata un'esperienza fantastica, credo che sia stata l'unica esperienza loro e non penso ce ne saranno altre, ma è molto significativo. Se devo essere sincero quando è uscito questo disco mi ha lasciato un po' perplesso perché non avrei mai pensato alla loro collaborazione. Sto parlando di Wilco Johnson con Roger Daltrey, che sono chiaramente il frontman degli Who da una parte, e eh, Wilco Johnson che insieme al grande, enorme Libri Law, aveva formato un'altra storica band che erano i, quelli che erano i Dr. Philgood. Questa è una bellissima collaborazione, quindi ascoltiamoli subito, Wilco Johnson e Roger Daltrey. ad altri è riconoscibilissimo eh, in una forma direi smagliante questo album con Wilco Johnson dal quale abbiamo ascoltato I keep it to myself e questo album come ho detto in fase di presentazione è uscito un po' così all'improvviso senza che nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato la loro unione più che un disco del genere perché chiaramente il disco è molto bello e eh, non si può quindi solo giudicare musicalmente questo album senza tralasciare anche quello che è l'aspetto emotivo, no? un aspetto emotivo dei due, cioè Wilco Johnson che alcuni anni fa l'ha dato per morto perché sembrava fosse davvero alla fine malato terminale di cancro, invece grazie al cielo l'abbiamo ancora tra noi. È stato insieme a Libri Law, fino all'album storico dei Feel Good Stupidity, appunto il front band con il brillo dei grandi Dr. Philgood, una band seminale del pub rock blues inglese, e una band straordinaria. Bisognerebbe fare un programma solo dedicato ai Dr. Philgood, da tanto erano...
2: Invitami ti prego!
1: <ride> sempre, sempre! Mentre invece Roger Dalti, chiaramente front band della, della storia, del, degli dell'U. Il tutto nasce, pensate, da un incontro in un backstage casualmente. Eh, anche se la loro amicizia risaleva molto tempo prima, ma nessuna collaborazione è mai stata realizzata da loro prima di questo e questo è un omaggio alla musica che hanno amato proprio da giovani, fin da giovani, ripercorrere quindi un passato con la stessa energia eh, dei ventenni, eh, Wilco Johnson e eh, Roger Dalby. quante quindi storie e premesse sono davvero importanti, suggestive, il rock il roll esce sovrano, eh, unito al blues e al rhythm and blues. Sono due anime che si divertono nel suonare e nel cantare. Questo album che non ha nessuna pretesa dal punto di vista commerciale ma ha semplicemente la voglia di eh, far sentire ancora la propria voce a loro due grandi amici ma che mai avevano avuto l'onore di fare un qualcosa insieme. Direi eh, ma, ma, direi un disco che ci riporta per certi versi a un passato dei Dr. Feelgood tra l'altro ci sono alcune canzoni che fanno appunto parte del passato dei Dr. Feelgood come Going Back Home eh, e anche le, le, la canzone che dà titolo a questo bellissimo album eh, Direi semplicemente che Wilco Johnson ha pubblicamente confermato di aver realizzato il sogno più grande della sua vita perché ha sempre considerato Roger Daltry come la sua stella, la sua icona, il suo, il suo idolo. E questi erano appunto Wilco Johnson e Roger Daltri. Adesso arriviamo alla punta di diamante dell'Irlanda e qui lascio spazio sicuramente a Nicola, perché eh, ti tocchiamo nel, quasi nell'intimo. Eh? <ride> <ride> Parliamo no, di Rory Galler. Partendo ancora
2: da Wilco Johnson, eh, volevo dire che io l'ho visto praticamente due volte e tutte e due le volte in Irlanda al Rory Gallagher Festival che si tiene ogni anno quindi è è considerato un amico della grande famiglia di Rory che si è formata in Europa con tutti i suoi fans eccetera eccetera c'è anche una cosa che lega questi due artisti secondo me Wilco Johnson e Rory Gallagher è l'attaccamento alla propria chitarra. Sì. Wilco Johnson ha sempre usato la stessa chitarra, e senza fronzoli, senza effetti, il cavo, il jack, chitarra, amplificatore, amplificatore e via. E, basta. e ha inventato una, un fraseggio caratteristico che lo, cioè lo, lo rende riconoscibilissimo lo rende subito. subito.
1: Anche il suo subito. modo di... Comportarsi sul palco. Esatto, che in avanti, è ancora passi quello, quello, è del, quello.
2: Diciamo del, del robot.
1: Del robot, sì, esatto, siamo un robot.
2: E volevo menzionare anche il suo bassista, che secondo me è uno dei più grandi bassisti attualmente in circolazione, che è Norman Watt che col suo jazz bass color oro. Fa delle cose pazzesche, ah, bravissimo. Sì, bravissimo. Tiene, tiene, tiene su praticamente tutta la band.
1: Eh, la sezione ritmica è fondamentale, eh. tu fondamentale, tu fondamentale. Tu fondamentale. Ricordatevi, ma, no? ma i bassisti a, sono fondamentali, sono fondamentali. <ride> assolutamente. A me piaceva, io adoro Steve Marriott, il bassista di Steve Marriott, Jimmy Leverton, altro bassista davvero fantastico. E, però, ecco, stavi dicendo anche Rory Gallagher era talmente attaccato alla sua chitarra, no?
2: esatto eh, praticamente eh, lui lui ha avuto altre chitarre sicuramente però la sua Fender Stratocaster del 61 che lui acquistò nel nel 63 usata eh, in un negozio di di Cork il Crowley Music Center eh, praticamente eh, lui, lui sosteneva sempre che con quella chitarra in mano lui si sentiva a casa e gli è stata rubata, l'ha ritrovata dopo che, che è stata in un fosso a contatto con l'acqua per giorni e giorni la, la, la fece sistemare, a la sistemò e, 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 e praticamente se la portò eh, nella tomba. Praticamente. Beh,
1: eh. È una forma di, di attaccamento verso lo strumento base che fa parte della loro vita. Io spesso ricordo le parole di Johnny Winter, no? quando diceva della chitarra tu la puoi maltrattare, odiare, amare, ma lei non ti tradirà mai. No? Esatto. E, e ricordo anche un altro aneddoto: la prima volta che venne a chiari dei Alvin, e, mm, venne a chiari con la chitarra tra colla no? e chiese di poter andare ai servizi e io gli dissi, Ok, questi sono i servizi, dammi la chitarra che te la tengo io. No, no, no scusate il termine, pisciò con la chitarra tra tracolla è vero, è verità, è verità
2: sì sì ma non lo metto in dubbio sicuramente parlare di Rory è...
1: ci vorrebbe un programma esatto,
2: ci vorrebbe un programma no, volevo solo dire che ultimamente è uscito un libro che è il primo libro in italiano sulla vita di Rory Gallagher e eh, si intitola Il bluesman bianco con la camicia a quadri. Con la camicia a quadri. E' esatto. di, di un amico di Roma, un giornalista, scrittore, Fabio Rossi, che ha fatto anche altri i, i libri sul Prog, sugli Anderson e like and Palmer, ma questo libro su Rory è, era, è fondamentale perché mancava a, a tutti i fans di, di Gallagher che ce ne sono, ce sono ne tantissimi, sono tantissimi in Italia. Tantissimi pur lui avendo più successo in paesi come la Germania, la Francia che lui ha frequentato di più eh, durante la sua vita artistica di, di, eh, era sempre in concerto in Italia è venuto a poche Brescia, volte a Brescia. a Brescia nel febbraio del 72 esatto. a, al sociale esatto. mitica eh, suonata col banco di, di, come open act eh.
1: sì, si... poi
2: ha suonato anche alla spiaggia d'oro di Desenzano a volte a Milano, a Bologna e ultimamente al, al Pistoia, pochi anni prima di morire. Prima di
1: morire, prima esatto. di morire. Esatto.
2: E, ma forse è, è più curioso sapere come mi sono innamorato di Rory. Sì. E, io da ragazzo ovviamente compravo i dischi come tutti quelli della mia generazione, come i rocker della mia generazione.
1: Come, come, come i nostri eh. Coi esatto,
2: e tra i vari dischi di rock che che avevo comprato c'era un un disco dei Taste. Eh, Sì, io a me piaceva il rock blues, mi piacevano i cream, mi mi piacevano eh, Johnny Winter, eh, eccetera. E eh, vabbè, comprai questo live Taste eh, live all'isola di White, eh, bellissimo disco. Ok, bravi però eh, non è scattata la scintilla. La scintilla è scattata poi eh, parecchi anni dopo, nel 2006, quando eh, il mio amico batterista Maurizio Fogazzi mi propose di eh, fondare una band tributo a Rory Gallagher. E io accettai, eh, quindi mi documentai, andai a riascoltare, a riascoltare quel disco, sì. che, eh, dischi, altri dischi, e... Scattò la scintilla che poi eh, divenne vero e proprio amore quando altri miei amici di Bergamo mi convinsero ad andare in Irlanda.
1: Sì, c'è un filone bergamasco che sì. abitualmente va in Irlanda ancora oggi, in questo diciamo è un pellegrinaggio musicale. No? E che
2: ultimamente ha organizzato anche delle, delle eh, notti di sì, sì, tributo a Rory Galli invitando anche delle band straniere sì. eh, sempre tributo. Eh, ma i Rory, a parte la tecnica mostruosa eh, dal vista chitarristico, eh, io ho, se- ho sempre apprezzato anche il, la vena compositiva. Eh, non tutti sottolineano questo fatto, ma i pezzi di Rory sono veramente straordinari da un punto di vista eh, proprio, proprio dalla comp- composizione. Con- della composizione non sono
1: classici eh, rock eh, blues eh, ci sono anche quelli, sono anche quelli certo. però, però eh, lui
2: era proprio molto un compositore eccezionale
1: esatto esatto
2: poi qualche cenno alla sua tecnica <coughs> c'è da dire che lui eh, eh, inizia fin da piccolo a ascoltare Lonnie Donegan alla, alla Radio Lussemburgo, Schiffel Sound, e, le Sound e, che fonti che si, si avevano in Irlanda, nel discorso che vi facevi tu prima, e, quindi Lonnie Donegan è uno dei suoi Idolini, idoli, sì, idoli sì, esatto. ma poi si, da, si ascolta molto jazz anche, infatti impara a suonare il sax e nei taste eh, in, alcuni, in alcuni brani suona addirittura anche il sax, e la sua tecnica chitarristica, secondo me, risente molto anche di un certo eh, fraseggio jazzistico.
1: È è stato un personaggio che sicuramente non ha avuto eh, solo ed esclusivamente orecchio per il blues, ma ha avuto la capacità di avere di assorbire parecchie influenze non eh, dimentichiamo tu giustamente hai indicato Lonnie Donegan ma anche come Chris Berber o ad esempio altri che lo Schiffle Sound è stato l'embrione di uno sviluppo musicale fondamentale ma non solo in Inghilterra o in Irlanda ma nel mondo perché lo Schiffle Sound era un, un che poi sembra di dire una, un qualcosa che veramente fa schifo ma in realtà si chiamava così Schiffle esatto, Sound esatto. ma in realtà era semplicemente una eh, mescola di suoni tradizionali che venivano importati dagli scaricatori di Porto negli anni 50 in Irlanda e in Inghilterra. E lì si suonava la musica country, la musica folk, la musica jazz, da lì partò tutto. Partò tanto. Molti dovrebbero documentarsi su questo. Famosa
2: punto. la foto di, di un Jimmy Page ragazzino eh, sì. con in mano una chitarra da quattro, zombie, da quattro soldi con la sua band di schifo di Schifo
1: esatto. Eh. Ma lo Tutti stesso Van Morrison lo stesso così. Van Morrison ha fatto un album alcuni anni fa con Donegan e Chris Barber ancora ricordando il periodo Schifo, quindi è fondamentale. Eh, Rory Gallagher ha Davvero ha spiazzato tutti, ma ha dimostrato di essere un leone, di essere un fenomeno, di essere un riferimento. Ancora oggi, eh? ancora oggi direi.
2: Sì, è un po' underrated, diciamo, eh, soprattutto in Italia. Però eh, quello che conta è il giudizio anche dei musicisti, degli altri chitarristi, i suoi colleghi, che lo ricordano sempre come un personaggio eh, unico. Sì, però. Eh, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista eh, professionale, tecnico, professionale
1: Esatto. allora noi il brano che abbiamo scelto è un brano che è stato pubblicato nel, nel cofanetto Irish Tour del 1974 che è stato ripubblicato alcuni anni fa in una forma completa con sei album credo qualcosa del genere e il brano che abbiamo scelto Nicola qual è?
2: è un brano uno dei più, più suonati in, nei festival dedicato a Rory Gallagher è è Tattoo Lady
1: perfetto, ascoltiamolo Rory Gallagher Ed era Tattoo Lady, eh, da, da questo album meraviglioso, un'icona, un album fondamentale per i, per i veri amanti di rock blues, ma soprattutto di rock. Chiamiamolo in termine generale, non possono non avere un album del genere. No?
2: Ti dirò: i, i fans di Rory si dividono un po' sì. in, uh, in tifosi di live in Europe del 72 sì, e quelli che preferiscono album. Irish, Irish Perso, Tour.
1: Però parliamo di due, due, grandi due opera, grandissime opere. Eh. Però
2: ecco una curiosità, io sono più per Iris Tour, anche perché mi piace di più il batterista Rod The Hutt e, e Lou Martin al tastiere, le tastiere.
1: Che è... e al basso, al basso il grandissimo
2: basso, Jerry McAvoy, che, che tu conosci molto bene.
1: Ma Conosco bene perché è venuto tre volte eh, a Chiari, eh, perché ha fatto parte per un, una buona parte della sua vita musicale insieme a, a Brendan O'Neill, ha fatto parte dei Nine Below Zero, costituendo la sezione ritmica dei Nine Below, altra band molto molto interessante con Mark Feltham, anche con Mark Feltham e Danny e insomma, una grande band eh, sotto tutti i punti di vista in ambito. Eh, e, e poi anche perché venne una sera da Parigi a, qui vicino a Chiari e andammo a cenare insieme, io lui e un amico, è una persona davvero squisita, eh, davvero squisita. È una persona fra l'altro eh, che ha tinto molto da, da Rory Gallagher anche da un punto di vista proprio umano, personale. Quello che hai detto tu prima passatemelo Evangelo nel senso che Rory Gallagher veniva apprezzato come grande artista ma veniva apprezzato anche come uomo esatto, sì sì sì, sì. Esatto. bene, proseguiamo adesso torniamo in Inghilterra con un personaggio che non, non, non ha proprio voglia di i calcistici dicono appendere le scarpe al chiodo, lui non ha proprio voglia di mettere la chitarra al chiodo, perché è un personaggio che ancora dopo 50 anni di Attività, ha ancora la voglia di suonare come un bambino e sto parlando di Keith Simmons che è stato ed è leader di una band fondamentale nell'ambito del rock blues, i Savoy Brown. E senza perdere tempo lo ascoltiamo dall'ultimo lavoro che è uscito nel 2020, quindi pensate è abbastanza recente, che si chiama Ain't On Jet, e il brano che, lo ascolt- che ascoltiamo poi. Due parole anche su di lui e sono d'obbligo è Buried Time, lui è Key Simon con i Savoy Brown. Stavamo dicendo un, un bellissimo brano dei Savoy Brown, dal suono un po' eh, texano, Texas Flood, eh? o oh no? Eh,
2: sì, sì, direi di influenza, sì, sì. Ma lui è un
1: grande, Key Simmons, che a metà degli anni 60 ha formato questa straordinaria band nel 1998 o 97, non ricordo, venne a Chiari, un concerto in un trio, e quindi ebbe anche l'onore di conoscere questa persona, una persona squisita, una persona molto gioiosa, serena, eh, tranquilla e a metà degli anni 60, nei borghi di Londra ha formato la, questa, questo mitico eh, nome Savoy Brown, e una band che forse all'inizio ebbe più successo in America che in Inghilterra, anche perché... Eh, diciamo che univano un certo tipo di rock blues anche al boogie e in questo avevano eh, molte affinità con un'altra band americana in questo senso eh, che aveva affinità col boogie, cioè i Kenedit e quindi da qui nasce anche un certo seguito che ebbero negli Stati Uniti peraltro in una, in una delle tantissime formazioni dei Savoy Brown eh, fecero parte l'Handsome Day Pearl e Rock Prize che magari qualcuno di voi diranno poco ma eh, furono i leader di una band che poi si stabilì ufficialmente in America perché ebbe un successo davvero incredibile che erano i Fogat, una band di hard rock blues ma da un successo davvero planetario eh. ma uscivano da da questa scuola, dalla scuola dei Savoy Brown diciamo che eh, possiamo tranquillamente dire che il nome dei Savoy Brown È una palestra, è stata una palestra per tanti artisti e in un un certo senso possiamo anche riconducibile alla palestra di John Mayer che ha scoperto tantissimi talenti che poi sono sono comunque, eh, hanno avuto una loro attività eh, discografica personale di di tutta importanza, Eh, non solo Eric Clapton ma ad esempio mi viene in mente Coco Montoya, mi viene in mente Walter Trout, mi viene in mente Buddy Whittington, insomma gente che poi davvero ha suonato. E, e Keith Simmons evidentemente ha questa grande dote di allevare e coltivare grandi artisti che poi comunque anche da un punto di vista personale riescono a ottenere un grande successo. Savoy Brown, l'ultimo album, questo è un album uscito l'anno scorso, si chiama Ain't the Jet, l'album del 2020, il brano era Borrowed Time, eh, un album anche qui interessante ripeto è un personaggio che suona ancora molto dal vivo si diverte ancora tantissimo lui credo che sia più vicino agli 80 eh, però è ancora lì un ragazzino che ama il blues che ama, che ama il contatto col pubblico e il palcoscenico
2: erano bellissime le sue copertine dei dischi degli anni 70 con quei disegni Disegni, fasseschi, fasseschi, eh, disegni. Sì.
1: allora in, in Irlanda ci torniamo. E, se si eh, parla Il di maestro. Irlanda, eh, non si può non parlare del, del maestro, di Van maestro. Morrison. E Van Morrison, eh, credo che sia superfluo raccontare quando è nato, come è nato e vi dicendo, perché ormai è un personaggio di una fama talmente enorme che, per male, noi rocker lo conosciamo tutti. Quindi, è un grande. Io, l'unica cosa che posso dire di questo, di questo personaggio è che è un personaggio che non ha nessun tipo di eh, etichettabilità. Non puoi etichettare Van Morrison, Perché? Perché? perché è un uomo che fin da giovane ha amato il rock, il blues, il jazz, il rhythm and blues, il soul, ha avuto la grande cultura schifo, quindi è partito dalla base e con la sua grande capacità compositiva e anche interpretativa ha rappresentato tutto questo. Quindi è un personaggio, direi, universale. Lì, è Van Morrison e di questo non possiamo dire il contrario. Oggi però eh, parliamo di Van Morrison eh, prendendolo da un album che molti considerano una raccolta, in realtà non è assolutamente una raccolta perché è un un doppio album che è uscito nel 1998 e che si chiama The Philosopher's Stone. In pratica sono eh, tutti brani, eh, rarità diciamo, che sono rimasti fuori dai grandi album che lui ha pubblicato negli anni e sono rimasti in quel famoso cassetto io ogni tanto parlo di questo cassetto un cassetto dove dopo tanti anni vengono fuori dei capolavori non si sa perché da questo cassetto eh, non potevano uscire prima non si sa però è bello eh? abbiamo avuto la prova anche in questi giorni eh, di album ritrovati Steve Miller, Tony Joe White e altri che comunque sono davvero dei dei ricordi fantastici di questo album, Philosopher Stone eh, io ho scelto un brano che si chiama The Street: Only New Your Name, e eh, quando uno ascolta un album del genere dice: Ma non è una raccolta, non è un... ma perché non l'hanno pubblicato prima? Chi lo sa, Chi non, lo sa? Si, non si sa. Allora, ascoltiamolo. Van Forse Morrison.
2: il lockdown ha favorito questa ricerca: anche, anche dire: vari sì. archivi, anche dei, dei è proprio system. vero,
1: è proprio vero. Van Morison
4: Sure, on your street,
0: there's a place in your heart where you know from the start, and you can't be complete without the street. You keep moving on
4: just like a train, but sometimes you gotta look
0: back to the street again. And would you prefer? Castles in Spain are a view of the street from your window pane when you were young. So young, so very, very I make my feel all right. That was long before, fortune of fame. There's no such thing as a star when you play that game. Everyone knew who
4: everyone was. There was no pretense In the street, no, no. Walk around a piece
3: town.
1: Questo è un pezzo registrato nel 1975 eh, in California e questo The Street Only New Your Name con Van Morrison eh, che oltre al canto e anche eh, la parte del sax, lui suona il sax, suona l'oboe, suona il clarinetto, suona la chitarra e l'armonica anche, quindi un grande anche strumentista. E questo album Philosopher Stone è un po' la raccolta, o la, l'insieme di queste rarità che mai sono state pubblicate nei suoi dischi, ma si tratta ufficialmente di brani tutti nuovi, tutti sconosciuti, ecco, diciamo così, che nel 98 abbiamo avuto modo e la fortuna di poter ascoltare un paio di pezzi, poi chiudiamo il programma di stamattina. Torniamo in Inghilterra, anche se propriamente in Inghilterra non, non di, di Inghilterra non si potrebbe parlare perché loro in origine sono, sono scozzesi, no? Sono scozzesi. E stiamo parlando di un'altra straordinaria band che si è formata nell'83 a Edimburgo che sono gli Waterboys. È un po' la creatura di Mike Scott questa band, no? Una band icona che per 40 anni ha rappresentato il mondo musicale attraverso il loro suono, che deriva molto dal folk irlandese, unito poi al blues, al rock e a ballate molto armoniose. È un lungo viaggio, una formazione per una ricerca musicale. E diciamo che tutto questo è il genio, il genio Mike Scott che, in oltre 35 anni, con almeno tre album capolavori ha davvero eh, firmato la sua presenza nei grandi della musica, nella musica rock. Eh, Noi di ADMR abbiamo avuto tanti anni fa l'onore di avere gli Waterboys a Chiari e fu un concerto davvero strepitoso, eh, molto intenso, davvero molto di pathos eh, e molto coinvolgente. Eh, Direi che loro hanno cavalcato l'onda in quel periodo degli U2, degli Alarm, dei Big Country di quell'onda di rock che in quel periodo stava davvero prendendo molto piede poi con il loro capolavoro Fisherman Blues album nel quale viene abbracciato proprio il folk, il country, il blues americano e che peraltro è stato registrato credo proprio in Irlanda credo proprio in Irlanda, fecero il grande salto qui li ascoltiamo da da un album che è stato edito nel 1988, credo 88, se non vado errato, sì 88, che è un album che prende gli Waterboys dal vivo e li prende dal, da un concerto, da un, da un festival che fanno abitualmente a Gladsbury, dove loro non erano la headliner ma in realtà hanno avuto un successo come tale e noi li ascoltiamo da un brano che si chiama The Wolf of the Moon, loro sono gli Waterboys.
5: I picture it.
1: Non so chi ci fosse come headliner nel 1986 al famoso eh, Glad- Gladstonesbury Festival, ma di certo eh, Water Waterboys meriterebbero ben altro che essere opening neck o ben prima, vi dicevo. Straordinaria la versione The Hole on the Moon dall'album eh, The Live Adventures del 1988 per Mike Scott e the Water Waterboys. Direi che siamo arrivati in fondo, questa mattina non abbiamo badato a spese neanche a tempo perché era talmente la voglia di presentare eh, questi, questo mondo inglese, questo mondo irlandese e soprattutto di stare insieme a Nicola che è stato davvero un graditissimo ospite e spero di riaverti eh, al più presto, sia come ospite ma come bassista anche, eh. <ride> <ride> ci mancherebbe e quindi... Vedrai che adesso che si ricomincia un po' a a organizzare concerti, insomma, il mondo ha bisogno di tutte queste aperture, insomma, vedrai che lo spazio ci sarà per tutti, ci mancherebbe altro. Chiudiamo.
2: Io volevo ringraziare Maurizio, ovviamente, e sostenete l'associazione ADMR perché è, è importante è importante sostenere la musica dal vivo, i locali ma anche associazioni che fanno dei concerti fantastici io l'ho sempre definita il rubinetto della felicità
1: oh, questa non la sapevo ogni, ogni volta che Maurizio mi, mi diceva guarda che stiamo organizzando un concerto
2: è come se aprissi un rubinetto e uscisse felicità per me
1: questa la devo scrivere eh, sto scrivendo un libro sui primi 25 anni della DMR, questa devo. Devo assolutamente <ride> segnarla, grazie, molto gentile, non la sapevo, no, beh, in realtà, ti ringrazio Nicola, 25 anni di attività sono tanti, tante fatiche, tante soddisfazioni perché siamo partiti da zero e ancora oggi eh, siamo dei, dei buoni dilettanti che vogliono davvero solo e esclusivamente proporre grande musica che in realtà difficilmente si ascolta in giro questo è il nostro unico obiettivo però il rubinetto della felicità mi mancava <ride> <ride> Bene.
2: E chiudiamo il cerchio e torniamo a, a Belfast eh, con un cantautore eh, si chiama Bob Kennedy È un cantautore eh, che che ha iniziato come rocker, eh, ha fondato un un gruppo di di rock, Energy Rad, si chiamava, e e poi è diventato più introspettivo, più esatto. È diventato eh, un
1: cantautore a tutti gli effetti, eh, con eh, molta, molta influenza, ovviamente irlandese, ma anche americana. eh.
2: Anche americana e diciamo l'influenza anche su, 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 ha avuto la, da, da, da personaggi come Steve, come Earth, Steve ma Earth, no? esatto, ma anche Warren Zevon Warren Zivon, sì, sì, e sì. ho letto che praticamente è mancato nel 2016 però. Sì, lui è
1: mancato nel 2016 purtroppo per un male incurabile dopo che gli ultimi album addirittura un paio credo pubblica, eh, prodotti da Mark Knuffler dei Dire Straits eh, ex Dire Straits ma comunque Mark Knuffler eh, eh, quindi Diciamo che era un personaggio particolarmente in, in, sotto, sotto la lente di ingrandimento, anche dai grandi, perché aveva una grandissima capacità sia compositiva ma anche di, eh, di, di musicale, con quei fraseggi, con quelle melodie, con quelle diciamo, composizioni tipiche dell'Irlanda che ami tu e che amo io.
2: Lui ha raggiunto, mi sembra, la... la una certa popolarità eh, con una colonna sonora di, di, di un sì, film sì, esatto, eh, esatto. un pezzo che ha avuto un certo successo, ha avuto un no? che certo dipende, successo. Moonlight Kiss esatto, esatto. ma noi sentiamo qualcosa dal suo ultimo disco giusto? è
1: l'ultimo album la sua ultima opera mh, diciamo che ha fatto lo stesso percorso di Warren Zevon cioè ha registrato e ha cantato fino all'ultimo respiro della sua vita proprio per l'amore che ha sempre avuto per la musica che si chiama Reckless Heart e il brano che abbiamo scelto si chiama Help me roll it e ne approfitto prima di farvelo ascoltare per salutare tutti voi e ringraziarvi per l'ascolto di questa splendida mattinata che abbiamo passato insieme io e Nicola e noi ci riascolteremo martedì, domenica e vi dicendo vi aspettiamo al Blues Festival come ho detto eh, più di una volta sostenete sempre la DMR e mi raccomando viva sempre la radio
2: Ciao a tutti, tutti. godetevi questa atmosfera di Bob Kennedy.
1: Grazie, buona domenica a tutti.